0: Har du, Jenny, hört världens äldsta nedtecknade kämt? Nej. Nu, nu kommer det. det. Det är inristat i en sumerisk stentavla för cirka 4000 år sedan. Och den här tavlan då så hittades från ett område som idag är typ södra Irak. Och det här kämtelyder så här. Något som inte har hänt sedan urminnes tider. En ung kvinna som inte har pruttat i sin makes knä.
1: Hur visste de att det här var ett skämt? <laughs> vet
0: inte, men det här har jag läst så det, det är säkert sant. Men jag, jag hörde inga, inga spontant skratt, obegreppet.
1: <laughs> yeah, Nog ganska, alltså just det här att, att tolka det som ett skämt, att förstå att tolka det här som humor tycker jag är spännande. Hur, hur visste de?
0: Jag vet inte, jag har tolka det sen med, med många olika förklaringar för att förstå dem, det här. Och, och det handlar egentligen om förhållanden mellan man och kvinna, hur det var under summerarnas tid för 4 år sedan typ. Och, och kvinnorna då så dolde kroppen i, i jättetjocka kläder och, och sådär. Ännu tjockare än du och, och dolde ännu mer än vad man gör idag. Och då märkte man kanske inte en fjärt. Och, och sen var det också en annan tolkning så att det här var kritik mot det förtryck som, som, som kvinnor levde under då. Att kvinnor kanske satt i mannens famn och fjärta för att på något sätt protestera. Okay. Men blir det här roligare nu när jag förklarar?
1: Mm. Jag ska säga att till och med med den här kontexten så är den ganska obegriplig. Men visst, låt gå för det.
0: Näst sista ordet är tillbaka med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Sylvien. Hej! Vi har i många avsnitt här i näst sista ordet talat om folketymologi alltså att främmande ord omvandlas så att de på något sätt ska passa in i det egna språket. Och Vi har till exempel talat om att den gamla alnbågen blev armbågen när måttenheten aln inte användes så mycket. Franskans fyrtong, uttalar man så ungefär.
1: Fyrtong, ja. Mm.
0: Litet blad blev följetong, tyskans Die ganze palette blev hela balletten på svenska och tyskans snälltåg, alltså snabbtåg blev blev snälltåg. Men vad skulle du säga rent språkligt Jenny, likheter och olikheter när det det handlar om de här
1: folketimologierna? Min man Martin Persson som också är språkvetare, när vi börjar börjar tala om folketimologier inför det här programmet och då snickrar han bums ihop en teori åt oss tack Martin. Och han tycker att det finns också två faktorer som spelar in. Det ena är semantik. Alltså man vill att det här orden ska betyda någonting. Eller att minst ser ut att betyda något vettigt. Och sen finns det fonologi. Alltså det här nya ordet får i och för sig inte ligga liksom allt för långt borta från ursprungsordet. Det ska mm. likna det här. Mm. Till exempel körsbär kan inte bli mumsbär. Bara för att man inte vet vad körs är för någonting. Men, men så det ska ligga nära. Men sen å andra sidan så ska det också sitta bekvämt i munnen. Så om vi kan liksom tala om om man vill ha ett system så kan man tala om dålig och bra semantik och dålig och bra fonologi. Och om det är liksom dålig semantik och dålig fonologi så då blir det inte riktigt Nej. någonting. Men, men till exempel då har vi... Äh, om, om det så här, or, till exempel folketymologier eller ord som, som folk helt enkelt har uppfattat fel så där finns insekt, insektnyckel eller insektsnyckel. Det heter jag alltså inseksnyckel. Ja. en, en insänkt in, in, sexhörning. Mm. Och då får man nyckeln som man öppnar dem med häststift och pannkaka. Mm. Alltså
2: Det är som pang- bill- och bull-ord. Lite, no, ja, lite ja. bill-
1: och bull-ord. De har liksom dålig semantik. De, de funkar dåligt men, men de sitter bra i munnen. Man kan, man kan säga häststift utan något, ja. utan något äh, problem. Men sen har vi då... Äh, Bra semantik till exempel hithör då med en dålig fonologi hör till exempel badsäng, att man tror att bassäng kommer från bad, badsäng, men det funkar inte så bra i munnen. Nej. Men man kan uppfatta det som att det heter bas- badsäng när man säger bassäng på samma sätt som till exempel min pojk tror han säger handbörjare för att han, man äter det med handen och, han, handburgare, handburgare, ja. och man liksom hamburgare, om man säger handbörjare slarvigt så blir, låter det som hamburgare, men han liksom uppfattar mm. mm. så att det heter. Och där finns det liksom bra semantik, bra fonologi, man kan säga handbörjare, så blir det hamburgare. Plus, liksom plus. plus plus? ja. Ett annat sånt är köbjugg, alltså körbjugg, en bristsjukdom som man får till kös så det blir köbjugg. Och, och sen då finns, men här finns också till exempel följetången, hör hit Den har både bra semantik och bra fonologi. Det, det är lättare att säga följetången, och, och Den funkar: följer det berättelse man följer. Det, det är vettigt. Mm. Snälltåget, dålig fonologi, alltså förlåt, dålig semantik, det är obegriplig betydelse. Men det sitter mycket bättre i munnen än snälltåg mm. eftersom vi i svenska inte har kombinationen. Nej och följt ett en. Nej. Så det har blivit liksom då snällt ja. även om det semantiskt låter inte så vettigt. Ja.
0: Men det är alltså det fonologiska där som är avgörande för att det ska bli en, en, en bra folketymologi?
1: Ja, att det ska, man ska kunna uttala det ska, det ska låta bra och det ska liksom ja. Mm. Och sen då också det här att alltså, armbågen, almbåge, just det här att, att här är det igen den här semantiken, att det är en båge som sitter på armen, då låter armbågen vettigt i synnerhet- om man då inte längre riktigt har något förhållande till heter
0: Nej. Vi har ju förklarat de här folketemologierna ofta- med att folk förr i världen var lite korkade. De begrepp inte bättre.
1: Ja, är lite bonniga och okunniga.
0: Mm, och sen också att de inte kunde, kunde språk, hörde fel- och var sådär allmänt lite bort, borttappade. Men frågan idag är, tänk om det inte är så här. Tänk om det bara handlar om, om humor. Tänk om det är liksom är sprutt- egentligen det här. Tänk om det var så att, att folk då när det begav sig, och många av de här ordena så kom ju in den här tyskan påverkas svenska mycket. på franskan. Och franskan, ja, 1500-1600-talet, franska på, ja. på, ja, 1500- på 1700-talet och sådär. Tänk om det här bara var folks humor då.
1: Just det, och vi om här... vi följer tång, nu får vi följa en följetong Ja, och
0: så har vi suttit här i nästa sista ordet bara och, och, och beklagar oss över det här. Mikael
1: Eller
0: Parkvall, han är forskare i lingvistik vid Stockholms universitet och han förde nyligen fram den här teorin i Svenska Språktidningen. Tänk om det bara var folks humor då. Vi ska ringa upp honom och sen så ska vi diskutera den här teorin med svensk svenskfinlands, i mitt tycke, största ordhumorist Ted Forström. en först, Parkvall. Parkvall. Mikael Parkvall, det här är Jens Berg och Jenny Sylvin från näst sista ord, hej Micke hej du framförde Micke här en jätteintressant tanke i språktidningen nyligen det vill säga att tänk om mycket av det som vi har satt på konto folketymologi och att folk inte fattar bättre tidigare egentligen bara är uttryck för den humor som folk hade, hade tidigare hur resonerar du här Parkvall?
2: Ähm, ja jag tänker väl som så att det är inte helt ovanligt nu för tiden att folk gillar att, att leka med språket. Och om folk nu gör det idag, en del av oss i alla fall, så finns det väl inte direkt några skäl att anta att man inte skulle ha gjort det för i världen. Och, alltså ibland så känns det som att det finns en tendens att exotisera folk från andra tider på samma sätt som man lätt kan exotisera folk från andra platser um, Och uh, ibland, du vet, när man läser om, om, till exempel folk som spekulerar i hur man domesticerade katten, är ett exempel jag har på ibland, så, så brukar det alltid stå att, ja men forny tyckte att den var en bra råttfångare eller någonting sånt där, och och varje gång jag läser den sorten saker så tänker jag, men vad fan funnit inte folk tycka på den tiden att det bara var mysigt att klappa på en katt? Det är ju därför folk har katt idag. Mm. Och t- Så ibland har vi liksom en, en tendens att förvandla folk från andra tider till, till något helt väsenskylt från oss andra.
0: Mm.
2: Eller från, från oss som lever nu. Och när det gäller det där med folketymologi så mitt standardexempel eller favoritexempel brukar vara det här med att ont förgås inte så lätt. Och är man i er ålder och bildad så kanske man känner till det. Jag har försökt ta det som exempel ibland för ungdomar som aldrig någonsin har talat om det. Men jag räknar med att ni känner till det och kanske mm. en och annan av era lyssnare också.
1: Det gör de. Ja.
2: Och, förlåt? Det gör de, sa jag. Det gör de. Ja, men var fint att, att ni har bildade lyssnare. Um, men när man slår upp det i någon ordbok eller så, så brukar ju eh, förklaringen alltid vara att ja, det här kommer ju från något tyskt i stil med unkraut för eller något sånt där. Ogräs förgås inte. Och, och då måste det ju ingen vara så att de, de medeltida svenskarna de hörde det här talesättet. De förstod exakt vad det betydde. De förstod alla ord som ingick i det utom unkraut. Det förstod de inte. Och då tänkte de att ondkraut det måste ju betyda det här välkända svenska begreppet ont krut som vi alla brukar prata om så ofta och, och vet vad det är för någonting. Uh, när jag har en sån förklaring då tänker jag att är inte, är det är inte nästan rimligare att anta att här har vi att göra med medeltida svenskar som, som mycket väl förstår lågtyska och kan lågtyska eller högtyska på den delen. Och, um, Och och att det här är en intern blinkning. Du fattar tyska, jag fattar tyska. Vi begriper det här uttrycket. Men vi skojar till det lite grann. Tycker jag låter som en rimlig förklaring till ont för förgås inte så lätt.
0: Exakt, och sen, och sen har du ju också det äh, som du skriver om Mikael att, att vi har ju latcha och det sa du ju också att vi har latcha med språket hela tiden och vi har uttryck som äpplet faller inte långt från päron, trädje eller nufrå mm. eller omedelbums och så alltså att det, det är liksom modernt latchande som vi bevisligen har sett i, de, i den här typen av ord och uttryck
2: Ja, alltså vi kan ju inte bevisa att folk var lustiga på medeltiden och, och lekte med språket i huvud. Men jag skulle ju säga att det är en rimligare, ett rimligare antagande att folk var likadana då som vi är nu än att, vi, än att de inte var. det, Att mm. de var helt Nej, mm. Exakt.
0: Hur ska man kunna forska i det här? Då borde ju göra ja, det, det, Mikael. Det
2: är, det, <laughs> ja, det är Om vi inte ens kan bevisa att folk var roliga förr i tiden så, så nej, då är det ju ännu svårare att peka på vad de tyckte var kul uh, så att vet inte fan om det går att forska på överhuvudtaget vi har ju enstaka exempel som har inträffat uh, så pass sent att vi att folk fortfarande lever och de kan man väl möjligen ge sig i katt med och så kan man väl då kanske möjligen uh, göra samma sak för andra språk också men det är ju svårt att komma åt det där det där som hände förr i världen mm. Och allra helst så vill man väl komma åt det som är riktigt jävla för. För eh, något av mest, alltså så här: de här exemplen som, som jag har tagit nu
1: det, eh, det
2: tenderar ju att vara lexikala saker, och alltså ord och idiomatiska uttryck och lite sånt där. Och det som vore riktigt främst det vore ju om liksom det som är basgrammatik för oss idag var ett jättefästligt skämt en gång i tiden. om liksom våra nutida eh, pluralmarkörer eller någonting vore ett, ett otroligt vansinnigt skojigt skämt för 2000 år sedan. Det är inte <skratt> uh, omöjligt. Nej. Menar, det skulle det ju kunna vara. Men, men det lär ju inte gå bevisa.
1: Uh, nej.
0: Hoppas Mikael Parkvall att du en dag forskar i det här och skriver en bok. Jag är den första att, att beställa den av dig. Tack Mikael Parkvall för att du var med oss här i nästista sista Tack.
1: Tack. Hej. Hej.
0: Mikael Parkvall var det där forskare i lingvistik vid Stockholms universitet. Och då säger vi välkomna till dagens gäst Ted Forström. Hej. Hej det att ha dig här. Producent, författare till trilogin Nya ord och du har kombinerat ett intresse för ord med humor i typ 20 år. Ja, kanske så?
3: Ja, det kan man väl säga. Det är ju skojigt med ord.
0: <laughs> ja, bums på här. Vad säger du om Michael Parkvals teori? Alltså att det kanske bara är humor?
3: Ja, nej, alltså, det är ju väldigt intressant alltså, för jag håller ju helt med honom alltså, att man har den här på något sätt teorin om att folk var, var dumma förr i tiden. Och att man inte tänker att det, liksom, det har inte gått så otroligt lång tid så att rent evolutionärt har det inte hänt underverk i våra hjärnor. Så att vi är sannolikt lika dumma som då. Alltså, vi har ju tillgång till, till internet och Wikipedia och sådär, så att vi kanske vet mer. Än vad man visste då i allmänhet. Men att det betyder ju inte att vi är mer intellektuella. Nej. Alltså vi är, ju, vi är ju lika dumma. Um, så det, det, där tycker jag att han har en, en jättebra poäng. Det som jag tänker på där, alltså utmaningen här är ju alltså att alla ju inte har tillgång till uh, texter förr i tiden. Alltså att det finns ju, det fanns ju inte liksom Facebook och, och Lunar Storm och sånt där. Där man kunde ta del av vanliga människors liksom författarskap- um, och det, det är ju liksom de som skrev saker förr i tiden var ju munkar framför allt mm. och de ja. var ju jättespeciella människor, alltså jag tänker om man tänker liksom att munkarnas humor var kanske inte helt sådär, i jämförelse med vanliga bönders humor så fanns det säkert olikheter där
1: mm. det är det åtminstone lätt att föreställa sig att det kanske inte var så, ja,
3: ja jag, jag tänker så, att de är, de, är, de är ju som munkar här alltså det är ganska grabbigt kan jag tänka mig <laughs> <laughs> och, och, och så där att man kanske skojar mer om, om specialintressen som fanns i klostret och sånt som, mm. eller så här latinska termer som alla inte förstår humor i och sådär
0: ni vet väl vad, hur, hur munkar och nunnor förökar för sig? Nej. celldelning. Det här är liksom pappahumor Nej. för de som är liksom födda på 1970-talet. Ja. Mm. Men jag har, jag har några exempel som jag har funderat på som, som jag har tänkt att det här är för bra för att vara sant. Alltså det är liksom för bra för att vara en, en, en folketimologi. Och ett som vi har talat om också här är Maria-bebådelsedag, alltså vårfru-dagen. Som enligt traditionell folketimologi blev våffeldagen för att folk inte förstod vårfru-dagen. Och det här har jag alltid tänkt att, men det kan ju inte vara sådär.
1: Hela sen tyckte man att det var bara en trevlig ursäkt för att få äta bulla
0: Det kan kan hända. Men sen ett annat jag har funderat också på- så är det där att att när vi säger att vi lägger rabarber på, på någonting- och att det, att det kommer då, eller liksom en språklig förklaring är att det kommer från embargo, att du liksom lägger ett embargo på någonting och att folk för i världen var så korkade i huvudet så de fattar inte ett ord som embargo så de tänkte att det måste ju vara barbarer.
1: Ja, jag förstår ju inte embargo nu heller riktigt, eller jo, jag vet ju vad det är, men, men i alla fall, så att, men att gå för vanskade till barbarer. ja, kanske nej, humor. Nej. Den som definitivt är humor måste ju vara kär istället för kär Mm,
0: absolut. Och det är ju det är också då i den här kategorin nyare grejer som har kommit, kommit in. Har du funderat på någon folketemologi, Ted? Alltså där det var lag, när du grubblar på ja, saker och
3: ting. Ja, alltså jag, jag tyckte att mycket av de här exemplen som ni hade i början av programmet uh, alltså där, där ord egentligen på något sätt sitter bättre i munnen om man säger på ett visst sätt. Så, så det var ett ord som ni inte nämnde som jag direkt började tänka på så är ju alltså groblad uh, ja. Som mm. man ju vill kalla till grodblad. Så, för att de ja. ser ju precis ut som att det skulle sitta en sån här Disney-groda på, på de här bladen. Ja. Uh, och det var ju, alltså jag var ju långt över 20 innan jag lärde mig att det heter groblad. Och jag har ännu svårt att ta det här. Alltså att jag, jag vill inte säga det. För att, att också nu när jag har sagt ordet groblad så blir det som en konstig omission i munnen. Att det ska vara det där. Det känns inte bra <skratt>
1: om man, vet man det. Var, det. Att jag, jag, var, jag som var så här liksom lärde, lärde mig läsa tidigt och var just så mycket medveten om med hur ord både stavades och uttalades och vad det hette. Så jag tyckte alltid det som sa groblad var jättetöntigt. Och-
0: <laughs> Och du finissar inte där det. Här tittar <laughs> ja. vi vid samma bord i ja, 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 jag, vill säga att jag, jag vet inte ens vad jag sa. Jag misstänker att jag sa samma, samma sätt som Ted jag. Så du skulle ha håna oss.
1: Nej, jag var en, en olidlig, bästa visst. Jag tänkte säga obotlig, men jag tror nog att jag är ganska botad från den lasten nu för tiden.
0: Men, men nyckelfrågan i hela det här resonemanget så är ju alltså då att om humorn skilde sig då från från nu. Och du var inne på, på, på det där TED att ja, det var mycket i kloster och det var munkar och, och, och sådär. Men har du funderat mycket på det överlag, hur humorn skilde sig?
3: Men det är ju alltså mina humor ändras ju i takt med samhället. Och, och det är ju hela den, här, alltså hela den här debatten som det har varit inom stand-up de här senaste åren. Så att det, finns, det finns en gräns som samhället på något sätt sätter. Att här går gränsen. Och sen är det då de som sysslar med stand-up så är det då deras uppgift på något sätt att, att nudda den gränsen hela tiden. Och sen med åren så flyttas den här gränsen åt olika håll. Och då kan det ju då vara det som någon stand har sagt har farit över gränsen. För att för ett år sedan så var gränsen på ett annat ställe. Uh, och då blir det, ju, de, ja, det blir ju krångligt och då blir det ju en helt annan debatt. Men hur men humor ändras ju förstås, för att det, det påverkas ju av hur samhället är och så påverkas det ju av referenser. Alltså tidsmarkörer gör ju också att, som det här kännet. käntet, mm. Mm. Uh, så är ju uh, ja, hmm, i och för sig alltså fjärtare, det är ju nog, om man pratar om tidsmarkörer, så det är ju på något sätt universellt. Och det är evigt. Ja, mm. men det är någonting där ändå, alltså så där man märker att, att här är någonting som saknas. Alltså det, det är liksom en ledtråd till det där kämtet som vi i dagens samhälle inte riktigt fattar. Jag börjar tänka att har det någonting att göra med, alltså fick kvinnor, alltså var det inte lika okej okay för, för damer att fjärta förr i mm. tiden? För att om man sätter sig i famnen på sin man och fjärtar så är det ju väldigt oklart, vem var det som fjärta? Mm. Då kan man ju lätt skylla på mannen. Det, sant, Att vad det, liksom, det låter ju också som någonting man sysslar med, liksom under brockens tid alltså sådär att man skulle kunna anställa en fjärtare som man sätter sig i famnen på och fjärtar och så säger man, hur var du fjärtare och så går man vidare. <laughs> ja, exakt. Alltså det, det känns, mm. Men här skulle det kanske kunna finnas någonting. Ja. Men att, och det kan hända att, att det var någon gräns som fanns typ
0: för 4100 år sedan som det här gick över och så gick det tillbaks.
3: Ja, mm. det kan ju det är hända.
0: Möjligt. Så det kan hända att liksom det här med flatulens har gått i vågor i 4000 mm. år.
3: <laughs> men sam, samtidigt är det ju, alltså, om man pratar sen om slapstick, alltså att där, där är ju sån här humor som har funnits för evigt och kommer alltid att finnas att det var, det var ju så som skrattet uppfanns mm. var ju när en grått människa dog på ett lustigt sätt ja. och, och så skrattar man på något sätt för att behandla, <laughs> behandla det ja. Ja, för att
0: jag, jag, jag blev ju alltså jätte, jätte nyfiken på, på det här och snöa snö in på det och så hittade jag en, en intervju med en medeltidsforskare vid Stockholms universitet han heter Olle Färm och han har forskat i humor på, på medeltiden och, och i korthet så säger han då, forskaren här från Stockholms universitet, att folk skrattar åt det här på medeltiden. Då kan vi säga att medeltiden kanske då är 1500-talet, 1600-talet. Ish. För det första åt utgrupper, de andra, de som inte tillhörde den, den egna, egna gruppen. Etniska kämp, vanligast på, på de orter där människor av skilda nationaliteter fanns, till exempel i handelsstäder. Att man tyckte att tyskarna så var supiga och våldsamma och att fransmännen så var, så var högmodiga. Och Färm säger ännu att det var framförallt i universitetsstäder där den här typen av kämp uppstod och att det var en del av studenthumorn. Och då när jag kommer tillbaka till folketimologierna sen här och funderar på, på dem så är det ganska mycket som stämmer, att man gjorde sig lustig över tyskar och fransmän och det var någon form av humor och, och, och sådär. Tycker ni att jag har någonting på spåren?
1: Absolut, det här är just att, att kämpa om de som är inte som man själv så det är ju liksom det är sånt på något sätt evigt. Men det har igen att göra med de här gränserna som du Ted sa förflyttas att till exempel rasistiska kämp uppfattas ju nu för tiden som väldigt ookej och inte så roliga. Mm. Och, och, och medan och det, men var, var den här gränsen går så den tycker jag har förflyttats och vilka grupper mm. som inte som vi får man skratta åt, åt på vilket mm. sätt
3: ja, nej men där, där har det, det är ju förstås så är det ju, jag tänker att där är det ju så mycket psykologi också, alltså varför man kämtar överhuvudtaget och det där är ju alltså att känta om de andra, så det gör man ju då för att stärka gruppen man är själv till, mm. att då är det liksom en sån här social grej um, och det tror jag kan vara helt vanligt också att, att just det här som du sa om universitetsvärlden mm. att, att det är väldigt vanligt där för att då kommer man ju dit från olika ställen och, och man måste liksom skapa en ny grupp där tillsammans och då är det väldigt lätt att använda sig av humor. Ja. Och sen, sen är nu
0: det här argumentet in i, i, in i hela den här, den här soppan alltså att, att när någonting är roligt så är det roligt i början. Ord som kom fram och säg istället för eller Att man har en mönstage istället för mönstage. Eller man talar om anchovisk istället för ansjovis Eller svampingjoner istället för champingjoner. Så då är det liksom roligt. Men sen i något det så, så flyttas det här in till liksom pappahumor. Eller sådär att ja att du var nu Jens, en jättebra kom fram och, och sådär. Det är liksom inte roligt mer. Det är, det är men, men vad, vad är, liksom, vad är me- mekanismerna här? Hur... Nej, hur, hur länge är saker och ting roliga?
3: Det handlar ju om en svårighetsgrad där också. Alltså att, att, att när man då har en pappa och är en viss ålder så, så är då att säga moustache istället för musta. så är det liksom väldigt avancerat. Alltså om man själv är sex år så är det ju så där shit vilket <laughs> otroligt. Wow pappa! <laughs> Tack för den! Alltså att, att man uppskattar det för stort. <laughs>
1: Eller ett Men, barn som själv uppfinner att man kan säga svampinion För jag tror ju att den här uppkom i många det gånger. Kan ända, ja. Det kan hända. Men
3: i något sätt när man blir äldre då så märker man ju att, att, liksom att, att pappas ribba var ganska låg. <laughs> Och då kanske man inte uppskattar det på samma sätt. Utan då blir det mer så där att, come on, kan du inte... Skaffa nytt material <laughs> i något kärle. Men då blir det ju också, då börjar vi prata om sarkasm och ironi, för då kan man som pappa också skoja för att man vet att det är dåligt. Ja, exakt, ja. Ja, så, så är det. Men jag måste
0: fråga dig, det är en, en Ted, jag sa här i inledningen att du är, du är författare till, till, till tre böcker om, om ord, nya, nya, ord, nya, ord nya ord, Teds nya ord, Teds nya ord, Teds sista ord, ja. så ungefär så, så, så heter det. Är du trött på dem? Alltså, du skapar... Åtminstone 300 ja. nya... Vilken ledande nya fråga. Nyord. Nej, jag, Nej var, men alltså, jag, jag, jag är nyfiken.
3: Jag, jag är otroligt trött på dem. Alltså det var, ju, det var ju, Jag börjar ju med de här alltså för att jag, jag sände radio då väldigt tidigt på morgonerna. Uh, och så hade jag hittat på ett sorts straff åt mig själv. Och det var då att jag skulle hitta på två nya ord varje dag. Alltså före klockan åtta varje dag skulle jag hitta på två nya ord. Och det var ju... Det var otroligt jobbigt, alltså det var ju skojigt <laughs> första veckan och sådär. Och så hade man helg och man sa att ah, men nästa vecka går det nog bra. Men sen blir det ju svårare och svårare mm. och man börjar ju verkligen liksom gripa efter Halmstrån till sist. Um, och, uh, och, och sen på något sätt så tänkte jag, men nu har jag hittat på så många så nu kan jag ju ge ut en bok då med de här. Och då, då blir det ju liksom ännu svårare för då måste man ju faktiskt sätta sig ner och skriva ner de här. Mm. Uh, så det var, det var ju väldigt plågsamt men det var, det var ju kul alltså, det, det är ju just sådär som så här pappa känt att, att jag nog förstår men att det var så här roligt, men att det känns som att den här första boken så den kom ut för tio år sedan så att det känns som att jag eller jag, jag hoppas att jag har också gått lite vidare från, eller, kanske att ribban lite höjt. Vilket
1: är ditt favoritord?
3: Uh, oj Alltså det kommer ju från alltså att jag upplevde att det fanns så många specifika händelser där det saknades det exakta ordet ja. att beskriva det. Um, ett, ka, ja, kanske ett av jag vet inte om det är mitt favoritord, men ett ord som jag faktiskt tycker är användbart. För det är ju väldigt få av de här som faktiskt är användbara, mm. de är så ultra specifika Men ett som jag tycker om är dingdongest Ja. Um, som är alltså ding-dong som en dörrklocka säger och sen då ångest. Och det är alltså den här direkta ångesten man får när någon plingar på. Och man är, man är inte beredd på det, man vet inte vem det är. Lägenheten är kanske inte ett sånt skick att man kan ta emot besök. Alltså det blir en sån här tydlig ångest som förknippas mm. liksom med det där ljudet. Ja. Det, det tycker jag om. Ja. Och sen är kanske ett annat, jag bläddrar lite här. Ja, det här tycker jag om. Oledole Doft. Som är alltså parfym som män köper åt kvinnor ja. alltså att man, alltså man bara är random, ja, man. man är där på båten och man vet att hon ska röra sig doft den här tar jag
0: jag har också några, jag grävde lite i mitt minne, minne också, jag har, jag har två favoriter som jag tycker är jätte jättebra. Och en är hemoroido, där man utbrister någon av, slöjar en pinsamhet eller en annan sak. ja det tycker jag. Jag borde
1: ja. jag var ensam på restaurang i Stockholm här i somras. Och, 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 och i bordet bredvid så talade de om hemoroiden.
0: Ja, och sen ett annat ord som jag tycker är briljant, och det är ungefär, och och det här är också ett, ett ord som beskriver någonting som inte finns på svenska. Alltså ungefär, vad skulle du gissa Jenny?
1: Kulinarist på något mm, sätt? Ja,
0: när du ska kocka och så, och så, där, så ska det vara någon svår krydda som står i receptet. Nu ska det vara liksom fransk spiskummin typ. Och så har du inte det, så tar du ungefär istället. Det är liksom lite ditåt. Ja, men mm. du kan
1: inte ta kummin istället för spiskummin i alla fall. <laughs> men du,
0: jag tycker att det, det gör... Så länge det
3: är samma färg <laughs> ja. så går
0: det. Men har något av de här orden har levt vidare? Har, har något av de här liksom blivit sådana att du har hört dem i andra sammanhang eller läst dem i kuriren
3: eller äh, Nej, det, det kan jag nog ärligt säga. Alltså för med de här de är när alltså, vi pratar om, om tidsmarkörer också att det här mm. är, de, de här böckerna är ju liksom de har inte åldrats otroligt bra Nej. för att här, det är ju liksom Céline Dichon, Senap, alltså sån där för då var det, hon hade varit i nyheten just då, alltså det är såna här ord som har svårt att överleva yeah. um, så jag, jag har inte liksom stött på det Nej. ännu, Nej. åtminstone men att, att kanske nu efter att har varit med i den här podden yes. så. så kan det vara ja. ungefär, det flaggar jag för. För det kan ju också
0: potentiellt vara på det sättet att folk om fyra år upptäcker den här podden eller dina, dina böcker och så tänker de att oj 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 att de var nog helt korkade mm. som, som trodde att det hette ungefär. <laughs> Ja, så det. Vilket, vilket skulle bevisas. Som avslutning på, på varje avsnitt så plockar vi fram ett bortglömt ord. Och då blir det spännande, för vi har bett dig att med ett ord som är bortglömt. Ett ord som du tycker att vi kunde använda mera.
3: Vad har du tagit med? Ja, det här är ett ord som jag har förknippat med min momo väldigt mycket. Och hon sa det på dialekt, men det är, det är nog liksom ett riktigt ord. Men alltså att, jag säger bara ordet, fördrag. Fördrag? Mm. Och det här, var, det här ordet så sa hon i, i, i kontexten av alltså sådär, livsvisdom när det kommer till partnerskap. Man måste ha fördrag med varor.
1: Det tror jag jag vet. Att man, är fördrags, man, man, liksom, man, har, man har lite så att tålamod och, och ja.
3: står ut. Exakt, fördrag. Alltså ja. att man ska ha tålamod. Det där hade jag inte hört. Ja, ja nej men det där det här är ett så här ett, ett väldigt så här momoord Alltså för att jag tycker att det säger så mycket också. Att, ja. att, att du får göra hur du vill. Och, och, och precis bestyr precis vad du vill men man måste ha fördrag ja. annars går det inte, om du, om du saknar fördrag så blir det inte någon
1: jag brukar ju säga att kärleken är blind men liksom, jag brukar också säga att kärleken är döv
3: <laughs> ja, ja. <laughs>
1: så kan det vara att ibland är det helt bra att man, man inte hör ja. Ja. Man, man låter saker passera man har fördrag med den andra stålligheten ja. verbala stålligheten mm. eller gubbjud och sånt
0: Gubbjud. <laughs> Hur var det nu med att sitta i någons knä? Tack till er Forström för att du besökte oss idag. Det var härligt att ta dig här. Tack, kul att vara här. Tack. Om du har ett bortglömt ord på, på lager eller vill önska ett ämne skriv det till oss på nastsistaordet at yle.fi. Men upp för den här veckan säger Jenny och Jens morgens. Morges.